0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Жалобы на страховщиков и право регрессного требования страховых компаний. Кто кому должен? Такова тема сегодняшней программы. В прошлом году в Омбуд Ассоциации страховщиков поступило 32 жалобы от клиентов, которым отказали в выплате страхового возмещения или занизили сумму выплаты. В свою очередь в Бюро страховщиков транспортных средств регулярно рассматривает претензии по выплатам. Почему возникает недопонимание? Удается ли обжаловать решение страховых компаний? В каких случаях они сами могут выдвинуть регрессное требование возместить их расходы? Об этом сегодня рассуждают Кристина Петерсон, и присяжный адвокат, омбуд Латвийской ассоциации страховщиков. Здравствуйте. Здравствуйте. И Юрис Стенгревец, член правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств. Доброе утро, Юрис. Доброе утро. Начнем с того, что при ассоциации страховщиков существует омбуд, то есть... Тот орган, в котором можно обжаловать решение страховщиков, напрямую подав туда свою жалобу. Кристина, расскажите нам, как давно существует этот орган правосудия.
1: Ассоциация страховщиков Латвии создала институт Омбуда уже в 2004 году. Это она сделала по своей инициативе. И цель работы ОМБУ – это обеспечить эффективное рассмотрение жалоб клиентов-страховщиков во внесудебном порядке. Эффективно – это значит быстро, недорого для клиентов и объективно. Мы рассматриваем жалобы по всем видам страхования. Это имущество, каска, Несчастные случаи, страхование здоровья, страхование путешествия, страхование жизни и общей гражданско-правовой ответственности. Мы не рассматриваем жалобы по Это Этим занимается бюро, которое представляет господин Стэнгрэвиц. Это бюро страховщиков транспортных средств, УТАБ. Но наши клиенты – это только физические лица. То есть они являются или страхователями, или застрахованными. Мы рассматриваем жалобы по двум вопросам. Первое ⁇ это если страховщик отказал выплату страхового вознагражд... возмещения и или эта сумма не удовлетворяет с клиента. И второй такой новый вопрос, еще дополнительный, есть жалобы на действия распространителей страховых услуг. Но это там два последних года, и там у нас была получена одна жалоба. Жалобы подаются через нашу систему онлайн, это можно найти на, на странице на домашней странице Ассоци... Ассоциации страховщиков Латвии. Ассо... Ассоциация м, утвердила порядок, в, 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 по какому мы эти жалобы рассматриваем. Но а об этом порядке тоже можно ознакомиться на, на нашей э, домашней странице. Ну, То хочу... есть,
0: если возникло недопонимание или недовольство решением страховой компании, не в страховую компанию нужно обращаться с жалобой?
1: Ну, порядок у нас такой. что Чтобы подать жалобу на страховщика в нашу ассоциацию, сперва надо получить само решение страховщика. Без решения мы такую жалобу не можем рассмотреть. Хорошо, решение получено. Потом... Человек
0: удивился, не согласен. Да, не
1: согласен. Значит, он, во-первых, должен писать претензию страховщику, что он не согласен, почему не согласен. Потом, как после рассмотрения, получения ответа от страховщика только тогда э, клиент может обращаться в ассоциацию Комбуду и э, должен тоже заплатить э, небольшую, ну по, по нашим мнениям, не, 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 ну такую э, самую ригу самаксу умеренную да, да плату это минимальная стоимость, сумма 30 евро эта сумма зависит от э, размера э, ну, требования. Да?
0: То есть она может быть и больше.
1: Она больше, да. Может быть, это зависит от суммы. Эти размеры и суммы у нас тоже э, указаны там. И вернемся к статистике.
0: В прошлом году 32 жалобы вы получили. Это много или мало?
1: Это так и последние годы, так в среднем 28-30 жалоб за год мы получаем.
0: И по каким видам страхования? Вот вы уже их перечислили, по всем жалобы поступают? Ну, или по каким-то более
1: активным? Более есть. Большинство сейчас жалоб на имущество. По страхованию, страхованию имущества. Имущество. Раньше это было по страхованию
0: КАСКО. Тогда давайте остановимся подробнее на страховании имущества. Почему возникает вот это недопонимание или недовольство решением страховых компаний?
1: Ну, причины этого по всем видам вообще-то одинаковы. И вообще они не меняются из года в год. Они остаются те же самые. Это то, что вообще страхование – это такая сложная сфера и непонятная для простому человеку. И ему непонятны эти договора, страхования, условия, правила. Они составлены на таком формальном юридическом языке. И трудно простому человеку в этом ориентироваться. И когда он получает и на таком же языке и этот ответ, решение, или ответ на, на его претензию, от страховщика, там, где там э, написано пару статей из закона, два пункта из условий договора, и, ну, в конце концов, поэтому мы вам отказываем, он ни, ничего не понимает. Есть люди, которые так и поверят, что там все правильно и это правда. Приходится но, смириться. Да, но они не сомневаются, что так и есть. Но есть такие, которые там все-таки читают, стараются что-то понять, смотрят, и находят иногда и какие-то ошибки самого страховщика. И тогда... Поэтому и, и возникает это разногласие, недопонимание. Понимание. Потому что страховщики не уделяют достаточно много времени, чтобы разъяснить свои правила и чтобы разъяснить свои эти решения, отказы. Ну и, и к тому же м, при заключении договоров страховощ... страхов...
0: страховщики,
1: страховщики э, стараются как-то акцентировать только эти э, риски, которые они застраховывают, но они как-то недостаточно указывают на исключение. И люди вообще как-то не обращают внимания на исключения. И исключения больше, составляют больше, ну, из правил страхования примерно там цел, целую главу. Да? Там очень много исключений. И люди тогда по, при страховом случае вдруг понимают, узнают, что у них это исключение. Ну, конечно, они обижены. Они обижены. И они чувствуют, что... Их ввели в заблуждение. Как будто, да, Им не досказали. Не рассказали, да. не объяснили. И это они хотят и выяснить. Иногда они просто говорят, не я хочу. Устно этот процесс, потому что у нас есть возможность и устно, или письменно рассмотреть жалобу. Это по выбору самого клиента. Они иногда хотят именно устно, чтобы задать страховщику вопрос неочно. Страх Страховщику или вам какому-то? Он а они... И... Они, если этот это процесс рассмотрения жалоб происходит э, у, э, очно, это устно, тогда... Присутствует, присутствует и страховщик. И страховщик, да. И тогда они между собой тоже разговаривают. В наконец, вашем присутствии. Да, они наконец-то встречаются и разговаривают.
0: Umbut, это вы единственный это человек. Я, да. да? да. Как омбудсмен.
1: Да, омбудсмен, да.
0: Присяжный адвокат, который не занимает ничью сторону, да, нейтральное я, лицо. я
1: руковожу с принципом объективности. У нас не, не работает принцип соперничества, который, какой есть в судебном процессе. Это значит, что я и дополнительно... По, своих, по мере своих возможностей запрашиваю дополнительную информацию, проверяю ее, и, и, и э, я не, не стою ни на чьей стороне. Значит, объективно оцениваю, на, э, правомерно ли страховщик отказал, или эта сумма такая правомерна указано там
0: вот из этих 32 жалоб я считаю что 28 было рассмотрено да. а когда решение принималось в пользу клиента как много таких Ну,
1: случаев? это тоже из года в год как то это процент одинаковый в среднем это одна четвертая часть жалоб удовлетворяется но, но еще дополнительно примерно в процентов стороны заключают мировое соглашение. Это значит, в общем, одна треть случаев, когда жалобы решаются в пользу клиента. Я считаю, что это хороший показатель.
0: А что значит мировое соглашение?
1: Ну, это значит то, что когда уже мы, и мы получаем жалобу, мы эту жалобу отсылаем страховщику, запрашиваем дело, материалы дела выплаты, запрашиваем объяснение от страховщика, и тогда страховщик начинает думать, а может быть, ему не надо это дело продолжать, может быть, действительно клиент прав, и договор... договаривается с клиентом еще до рассмотрения жалобы, по сути.
0: Или тогда уже отзывает свою жалобу Тогда, клиент.
1: Да, тогда если заключен это мировое соглашение, тогда клиент отзывает свою жалобу. И мы это дело прекращаем. А чем грозит
0: вот продолжение такого разбирательства страховщику?
1: Ну чем гр грозит? Почему он идет <свят> на мировую? Ну потому что как-то страховщики вообще э нельзя, они как, как идет навстречу клиенту, они признают, да, они работают. Э как сказать, добросовестно. Да, и не хочется и да. потерять этого клиента, да, чтобы он перешел в другую
0: страховую компанию. Тоже, наверное, одна из причин.
1: Никаких санкций страховщик не получает, если это решение будет не в пользу страховщика. То есть
0: процентами не обкладывается нет, то, нет, что он должен нет. выплатить еще в большем размере, если он будет вынести угу. такое решение. Юрий Стенгревиц участвует также в нашей программе, член правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств, который рассматривает жалобы клиентов, недовольных выплатами по страхованию гражданско-правовой ответственности водителей. Юрий, вам слово.
2: Да, так и есть. Значит, у нас за прошлый год было 240 жалоб. Это получается где-то 0,7% от всех страховых случаев. Ну, получается, что у нас жалоб побольше, но у нас и продукт, то есть значит, более массовые да, обязательные страхования, которые каждый, который имеет автомобиль, покупает. Ну, если смотреть по решениям, у нас значит, получается где-то... Одна треть, э, всех, больше, чем одна треть всех решений все-таки э, наше решение, что страховщик был неправ. Да, то есть, получается побольше таких случаев. Да, но наше решение тоже не обязательно страховой компании. Она может и, э, ее, так сказать, игнорировать, но э, в практике, если смотрим, тогда клиент обычно, если получает наше решение он очень часто идет в суд если страховчика и он значит ну то есть ну, как сказать если он то есть если страховчик не согласен и то есть не, не, не готов выплатить больше да или поменять свое решение тогда если человек пойдет в суд я думаю что он очень может ну он может выиграть этот суд довольно большая вероятность этого. Поэтому то есть в суд обращается
0: клиент или страховая компания не согласны? Здесь, значит, с если вашим смотреть, решением. как
2: происходит, значит, мы принимаем, допустим, решения, которые в пользу клиента, значит, в том случае обычно 90% этих всех решений страховщик меняет, да, то есть чувствует, что он как-то ошибся, да, и меняет. Но где-то 10% он не согласен, страховщик. И тогда клиент должен идти в суд. Но я говорю, это только в 10%, да, мало таких случаев. И, ну, и, да, я думаю, если в суд пойдет, пойдет э, человек, у него на руку будет наше решение, которое не в пользу страховой компании, но в пользу клиента... Но, по всей видимости, он э, может клиент выиграет ви этот суд. Да? А это, ему нужен говорю, адвокат
0: в суде? И может ли этого адвоката предоставить вот, Бюро страховщиков транспортных э, Мы средств? не
2: предоставляем. да. Э, это сам клиент должен понять, нужно не нужно. Но я, я хотел все-таки э, сказать, э, сказать, что это очень редко, когда надо, надо идти в суд, потому что страховщик обычно э, значит, наше решение выполняет. Так что, да. А И приведите
0: какой-нибудь пример, когда вы удовлетворили иск клиента.
2: Ну, здесь, значит, есть, надо, наверное, посмотреть на... на на виды жалоб, почему клиент не, не согласны, да? Но здесь значит э, большинство случаев это какое-то э, ну, происшествие, где была какая-то вина одного или, или обоюдная вина этих э, участников, участников движения. Да? Здесь значит может быть так что сам водитель допустим считает что он был прав да э, страховщик считает что он не прав да и на этой основе э, бывают значит споры да и тогда значит э, мы вступаем в силу э, ну, мы, мы должны значит, э, смотреть эту жалобу и э, ну так как мы сами не считаем себя таким, такими большими специалистами, что мы все, все э, спорные ситуации сами можем э, решить. Мы обычно используем всякие комиссии, где уже э, несколько специали специалистов работает над этим решением. Ну, допустим, если это, это вопрос о разделений ответственности за происшествие. Тогда мы очень часто используем специалистов трассал не знаю как по-русски, да, трассалоги, да, которые, ну, также используются судами, да, и, ну, тогда мы с -с собираем этих экспертов, смотрим на это происшествие, да, и ну, мы, э потом базируясь на это решении этих экспертов, мы уже даем свое решение, да. Поэтому мы считаем, что наше решение должно быть ну, э, правильным и объективным. Другой вид э, жалоб, когда э, люди не, не согласны с выплатой по то есть, э, то есть, э, ну, размером выплаты. Ну, здесь тоже, значит, э, ну, у нас, конечно, тоже имеются свои эксперты, да, но э, мы также используем э, не, ну, из, э, значит, э, тех Э, сет, ну, экспертов, которые э, имеют специальное э, обучение, да, и ни одного человека несколько, чтобы ну, мы могли все-таки посмотреть на э, эту ситуацию с, э, с нескольких сторон, да, получить несколько э, мнений, да, и тогда, ну, базируясь на это общее мнение экспертов, опять выносим свое решение и считаем, что наше решение все-таки более обоснованно, как, как, может быть, даже будет э, противоречить э, решение э, страховой компании, потому что ну, у нас на это происшествие смотрят несколько экспертов. Страховщик обычно использует своего эксперта, но ну, и он может, конечно, ошибиться. Так что, ну, вот, а сколько времени может
0: пройти с момента происшествия до подачи вот этой жалобы вашу? Ваш орган?
2: Ну, здесь, Есть значит, ли какой-то э... вот
0: лимит, что не более, например, полугода или, не знаю, трех месяцев, месяца? Ну, в принципе, здесь не регламентируется,
2: да, но э, мы, значит, тоже, как и в Ломбарде, стараемся, э, значит, э, рассматривать жалобы, где уже страховщик принял свое решение. Конечно, бывают ситуации, когда мы, э, значит, вмешиваемся, на ранней, более ранней стадии, потому что, ну, там где-то уже э, какой-то конфликт э, уже произошел до э, принятия решения, да, и уже ясно, что там конфликта, и мы формально не, не дожидаемся, но, в принципе, э, лучше, конечно, если страховщик уже э, до конца разобрался с ситуацией, да, и потом мы можем это э, решение пересмотреть.
0: Но если прошло полгода, вы возьметесь за такое дело?
2: Да, мы, мы возьмемся, да.
0: Но главное должно быть решение страховой компании, а не только, например, констатация факта дорожной полиции.
2: Не, ну конечно, там страхов, ну, человек, когда он э, с чем-то не согласен, что да, ему уже что-то, значит, собирается выплатить, или уже выплатили, да, но он уже или отказали что-то выплатить, да, какое-то решение страховой компании должно быть чтобы человек был не согласен да? Ну, конечно, бывают иногда случаи, когда мы там, тоже какие-то свои рекомендации даем, когда ну, человек долго не может, э, значит, э, как сказать, э, получить решение. Да? И как-то тоже ну, какая-то Но у страховщиков есть страховка.
0: свое условие, когда клиент может обжаловать решение в течение, по-моему, 10 дней. Кристина, вот. есть ли вот какой-то срок... Когда надо уложиться, успеть обратиться в Омбуд?
2: омбуд Чтобы обрати
1: обратиться в Омбуд, это надо и оворот. Соблюдать? Срок ⁇ это два года с времени принятия решения страховщика вот, в течение двух лет. Надо подать жалобу.
0: Ну, то есть, если страховщик пишет в своем решении, обжаловать можно в течение 10 дней, можно его обжаловать, страховщик потом напишет обоснование, да?
1: <spin -rain> страховщик никогда так не напишет, потому что это неправда. Не, не пишут такого. Пишут, что вы имеете право обращаться в ОМБУД. И все. По, по порядку, который утвержден ассоциацией.
0: И, Юрис, вы сказали, что у вас нет никакого ограни... ограничивающего срока
2: ну, да, но... Подача подачи жалобы там, лет в бюро есть, страховщиков. Наверное, я, я сейчас должен тогда смотреть, да, ну там, как, конечно, если жалоба придет через, не знаю, три. 3 три года, но ну, мы вряд ли там будем этим заниматься, да, но здесь надо немножко тогда посмотреть более часто, более, э, ну, как сказать, детально в законе, да, но здесь, значит, если мы смотрим, в большинство случаев люди очень быстро, э, значит, понимают, что они с кем то не согласны, да, и, конечно, хотят получить компенсацию, и они, э, ну, если это не, мож, не могут сделать через страховщика, ну, они, они, конечно, ищут возможности, да, ну, обязательно Страхование это наша э, наш, наш, значит, э, наш как сказать, вариант, который я предлагаю, да, остальные виды это уже значит, он да, Так что так обычно нет, что люди там годами ждут и не могут понять, они хотят что-то там. Может быть, они просто не знают о такой не
0: возможности. Нет. Кристина, но вы тоже сказали, что рассматриваете жалобы на возмещение по Гражданско-правовой ответственности. Да. В каких ну, это, случаях? Это... это а... Когда причинен ущерб, я не знаю, соседям, например, наверное, да? Имуществу.
1: Это общая гражданская ответственность. Это когда ты живешь в квартире, и ты застраховываешь свою ответственность, что ты там... Не затопишь соседа. Затоп... Да, затопишь, что ты затопишь. Случаи затопления соседа. Ну, у нас, да, оди, может быть, один случай вообще был такой, жалоба. Одна жалоба только такая. А
0: вы можете сейчас привести какой-нибудь конкретный пример из вот этих поданных трех десятков жалоб? Ну,
1: например, да, вот это самый интересный пример, конечно, <laughs> вообще. Ну, такой пример. Человек был застрахован от, несчаст... от несчастного случая. Он обратился к страховщику, написал, что он упал, ему была травма, он травмировал колено, ему сделали операцию. Страховщик ему отказал выплатить а, эту операцию, потому что он по медицинским, доку, медицинской документации видит, что у клиента была эта болезнь колена уже перед этой травмой, и поскольку это не, не так, это уже не, так, не, не, не такой несчастный случай, который произошел вдруг, внезапно, то ему отказали. Но в этом случае я имею возможность привлечь эксперта, дополнительного эксперта, потому что здесь нужны знания в медицине, у меня есть возможность привлечь эксперта от, от, от бюро, которое представляет господин Стенгревиц, который тогда смотрит эти медицинскую документацию и дает мне, мне заключение. Операция была из-за этой травмы или из-за уже наступают ну, болезни болезнь коленка, которая уже была перед этой травмой.
0: То есть если болезнь уже была, да. рассчитывать на выплату да. по
1: да.
0: страхованию несчастного
1: случая не приходится. Да, и -то также и по в случае страхования здоровья тоже Принцип там действует такой же. И вообще в страховании действует такой принцип, что страховой случай только такой случай, который вступил внезапно и которого невозможно было предвидеть. Если, например, человеку за, за, за кафельной стеной уже долгое время капает вода, там, течет там все уже гнилое, то э, э, страховщик ему тоже откажет э, в ремонте этой гнилой стены, потому что это не было случайным таким внезапным происшествием.
0: А есть жалобы, например, на страхование имущества, которое, не знаю, сгорело или было украдено? Когда люди говорят, а почему нам так мало выплатили у нас? На большую сумму вещи пропали или были уничтожены огнем, например, или водой?
1: Да, эти такие... Ну, там обычно тогда эти суммы большие, или если э, происходит э, сгорение имущества и дома, э, там надо смотреть, на каких условиях э, имущество застраховано. И если э, само, например, дом уже такой старый, он уже не новый, то надо иметь в виду, что, что страховщик не должен восстановить, ну, значит, выплатить такую сумму, чтобы клиент мог восстановить как новый этот дом. В страховании работает принцип компенсации. То есть компенсации, чтобы восстановить... Состо... В таком состоянии, это имяся, как... на каком он был э, в, э, именно в на то... момент, на, на, на происшествия. момент происшествия, а не как новый, если дом был уже не новым.
0: Еще я хочу обратить ваше внимание на такое право страховщика запросить у лица, по чьей вине был нанесен ущерб. Компенсировать э, страховой компании расходы на уже выплаченное пострадавшему возмещение. Называется это право право регрессного требования. И, Юрис, расскажите нам подробнее об этом. Когда страховщик может, наоборот, попросить деньги у э, клиента или не клиента? Может быть, он и не был застрахован даже.
2: Ну, если мы говорим о страховщике, тогда, конечно, надо смотреть, там есть отдельные случаи, да, когда страховка, то есть, ну, мы выплачиваем страховщик выплачивает компенсацию, и, ну, и он может идти регрессом и иском, да, но так, ну, таких случаев не, не так уж много, там, не знаю, если было ну, опьянение да, водителей, такие варианты, да. Но здесь, если мы смотрим на гарантийный фонд на обязательное страхование, тогда значит, здесь больше то, что есть люди, которые не страхуются. То есть, ну, они, бывают, что забывают, но бывает, что, ну, принципиально, не, не хочет тратить деньги, они считают, что они э, вряд ли будут когда-то виновной стороной, да, и думают, что, ну, то есть, можно не страховаться. Но, как вы знаете страховка обязательная, это обязательная страховка, да, и тогда, значит, все-таки оказывается, что случаи все-таки происходят, и там бывают и виновные стороны те, которые не застрахованы, ну и, конечно, гарантийный фонд должен выплачивать компенсацию тем пострадавшим, которые пострадали из этого незастрахованного, да, там и люди страдают, и машины, и, конечно, ну кто-то должен потом возмещать это, это этот убыток, да, который был выплачен из гарантийного фонда, который ну, финансируется от тех, которые платят страхование.
0: Даже если, И... например, правила дорожного движения нарушил пострадавший?
2: Э, ну, если, ну, в принципе, здесь значит, идет речь о э, том, если виновен э, тот, который был не застрахованный. Да? Если не застрахованный был без потерпевшей стороной, да, тогда ну, ему повезло. Да? Но очень много случаев, когда он сам виноват, да, и он как, какие-то повреждения нанес другому лицу. Да? И это другое лицо не, винов... не виноват, в то, что э, этот, э, ну, который был виновен, он не застрахованный. Да? И он получает компенсацию из гарантийного фонда, а потом гарантийный фонд идет с рижским истоком к тому, который был незастрахован. И в принципе могу значит, сказать, что за прошлый год нам удалось получить от этих незастрахованных лиц 1,34 33, милли... ну, можно сказать, 34 миллиона евро. То есть, ну, получается, что внушительная выплатили...
0: сумма. Да. То есть и, люди и... либо забыли продлить свою страховку, либо вообще перестали да. покупать эту страховку от 100?
2: Да, ну получается, что мы ежегодно, вот, прошлым годом мы выплатили 1,36 миллионов э, из гарантийного фонда, то есть из незастрахованных, да, ну и э, получилось, э, получи, э, значит, удалось получить обратно 1,34 миллиона, да, ну, то есть почти ту же сумму, что выплатили. Но это не означает, что мы получили все деньги обратно. Это, то есть мы получаем деньги не, не, не только из-за происшествий, которые произошли на прошлом году. Мы, значит, у нас долги и 10 летние и люди платят, там, не знаю, там 100 евро или 200 евро каждый месяц. Да? И ну, так как если человеку повезло, допустим, он был виновен, и значит, выплата из за него была, ну вот в среднем у нас считается, 1868, да, это средняя выплата, но бывают и выплаты, где 10, и, 20, и 50 тысяч, да, ну и тогда, конечно, люди обычно не так богаты, что они могут себе позволить, э, ну, эту сумму сразу э, возместить, ну и тогда, значит, получается, что надо, э, и, ну, ну, допустим, есть, есть какое-то имущество, конечно, можно продать и потом, э, поэтому, ну, то есть, это будет компенсация, но если имущества нет, ну, тогда получается, что он своей зарплатой каждый месяц э, какую-то сумму платит нам, да, ну и потом, получается, что, э, значит, Годами платит, да, но ну если человек это.
0: отказывается платить или заводит какую-то судебную тяжбу и тоже отстаивает свои права и не согласен с вашим решением, то все это дело затягивается и его долг может обрасти процентами.
2: Да, так и есть. В принципе, у нас получается так, что оно ясно, что мы свои деньги Э, ну, будем стараться получить, типа, у нас э, 49%, если смотреть по прошлому году, люди были согласны, то есть заплатить какое-то добровольное соглашение, но о постепенном возвращении долга, или сразу заплатить, да, то есть получается где-то половина. Ну, остала, остальная половина, но ну, считает, что, ну, может быть, через суд это будет дольше, или мы не пойдем через суд, и, ну, то есть дело доходит до суда, да, но ну, мы, конечно, там в судах, в судах обычно получаем э, значит, эту компенсацию, но ну, и здесь, как, как вы говорите, это все э, облагается э, ну, то есть этими процентами, да, и под конец, ну, как будто это толк откладывается, да, но под конец он получается более э, значит, э, дорогой, да. Ну, и также мы используем этих специальных компаний, которые. Работать Работает с должниками, да? так что ну, стараемся быть ак активными, потому что ну, это неправильно все-таки, что э честные люди плат платят за страхование, да? а есть люди, которые там считают, что ну, вот они могут э не подчиняться законам и могут не платить. Да? Ну, ну, а мы... только
0: ли отсутствие страховки отста может быть основанием для регрессного требования?
2: Ну, это такой, ну, массовый вариант, да. Э, конечно, есть ситуации, вот как я уже говорил, что страховщик идет э, с э, регрессным иском, да, что там, не знаю, там был этот э, ответ, водитель был э, пьяным видели, виде, или, на, на, как, на, э, но вот э, такой но... вот
0: случай из жизни человек просто забыл продлить свою медицинскую справку, истек срок годности, а, соответственно, права замораживаются, нет справки, считай, нет прав, и попадает в ДТП в, полном, да. в полной уверенности, что у него все в порядке, у него есть отста, у него есть каска, а ему потом отказывают да. в выплате.
2: Да. Ну, знаешь, и значит,
0: выдвигают э... вот, вот такое регрессное требование в пользу пострадавшего, которому выплатили компенсацию.
2: Ну, здесь, значит, получается, да, что, значит, выплата будет все равно, да, значит, здесь идет, значит, вопрос, может быть или не может быть регресс к этой персоне, которая, ну, там, значит, у ну, которой права были, как сказать, частично остановлены, да. Здесь, значит, конечно, надо смотреть, как суд это смотрит, но, по-моему, это все-таки был недостаточный. Основания полностью.
0: недостаточные.
2: Да, но, но, в принципе, там надо смотреть судебную практику. Это про, по памяти, я говорю, потому что, ну, это такие случаи... А куда его должен обратиться сейчас, тогда
0: да? человек в таком случае, когда ему выставляют ну, регресс здесь... на несколько тысяч, и он Если в ужасе идет, не знает, через...
2: что делать? Да, если идет речь о регрессе, да, тогда, конечно, ну, там страховщик думает, он может получить регресс от клиента или нет. Значит, он, страховщик, пишет какое-то письмо, обосновывая свой регресс да, к этому человеку, который был, допустим, пьяный или другой какой-то, значит, ну, что-то не так сделал. да. Ну и потом человек или понимает, согласен, да, у него это аргументация, которая Э, страховщик э, предоставляет и, и, ну, достаточно, тогда он договаривается о э, добровольной значит, компенсации, если человек не согласен, да, у него есть, допустим, другая трактировка э, закона, тогда страховщик должен идти в суд и стараться получить деньги от этого э, человека, который, ну, который как будто должен, э, ну, то есть, э, который э, что-то сделал не так, да, то есть регресс предъявляет страховщик. И тогда в суде разбирается, значит, кто прав, страховщик или клиент.
0: Да, вот, Кристина, вот в этом данном случае, когда у человека и каско действующая, и отста действующее, а медицинская справка закончилась, и ему выставляют вот такое регрессное требование, он куда должен обращаться? В бюро транспортных, страховщиков транспортных средств или к вам в Омбуд, если он не согласен с этим регрессным требованием?
1: По поводу регрессных требований мы такие э, вопросы не рассматриваем. Мы Только если есть отказ о выплате или в раз, э, о размере выплаты.
2: Да, у нас тоже, в принципе, то же самое, что насчет регрессов мы не вмешиваемся, да, такие случаи довольно редкие, да, ну... Когда страховщик идет значит, с регрессом к своему клиенту, да, и тогда, значит, вот там уже суд решает, или они как-то между собой договариваются. Ну, иногда мы в каких-то случаях если мы видим, что сразу решение, ну такое, как сказать, э как будто с нашей стороны, смотря э, эту ситуацию, очень ясна, да, тогда мы, может быть, напишем клиент какое-то свое мнение, которое совсем только наше мнение, что там закон такой-то пункт э, позволяет да, или не позволяет, да. Ну, так чтобы клиент знал, допустим, где посмотреть в законе, да. Но в принципе такие, реши, такие э, значит, вопросы решает суд.
0: Ну и подытоживая нашу программу, Нужно еще раз напомнить, что у клиентов страховых компаний есть права, и есть право обжаловать решение да. страховой компании. Для этого и существует омбуд при Латвийской Ассоциации страховщиков.
1: Да. Я бы хотела дополнить, что я говорила про эту пла плату рассмотрения жалобы. Если жалоба удовлетворяется частично или полностью, то эту плату клиент получает обратно.
0: И тогда вы выставляете этот счет страховой компании? Вот эти 30 евро, например?
1: Нет, не выставляем такой счет. У нас другие там... Взаиморасчеты.
0: Ну и в отношении Латвийского бюро страховщиков транспортных средств тоже. Можно обращаться туда, если человек недоволен решением страховой компании уже по выплате по полису гражданско правовой ответственности автоводителя. Говорили мы сегодня о жалобах на страховщиков и праве регрессного требования страховых компаний. Кто кому должен. Благодарю за этот разговор Кристину Петерсона, присяжного адвоката ОМБУДА Латвийской ассоциации страховщиков и Юриса Стенгревица, члена правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Всего вам самого доброго. Будьте внимательны на дорогах. Ну и не только